0: The hard earfighter called
1: Ladies and gentlemen, we
2: are...
0: I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touch Get ready for war. Uchimata! And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God. 4, 2, 3, 2, He,
1: a double leg. He just got double leg. I'm gonna show you
0: how great
1: I am. Välkommen till det här specialavsnittet av Fighterpodden som vi tillägnar helt P.O. Lindvall. Jag heter Morten Söderström, det där är Edin Blad och så har vi Simon Kölle. Tja, tja. Simon, varför har vi valt det här med P.O. Lindvall?
2: Ja, alltså det är för att han är en fantastisk person framförallt och har gjort en sån otrolig gärning inom svensk kampsport framförallt på thaiboxning. Och nu numera inom mental träning och mental coachning. så gör han ju massor. Han forskar och han är... Ja, det ska bli så otroligt spännande bara att höra vad han säger och vad han har varit med om. och Hans tid med Jörgen Krut och med Martin Holm och även så mycket annat, uppbyggnaden av slagskeppet och resorna till Japan. Jag vet inte, jag har så många frågor. Vad tänker du, Erin?
0: Jag tänker samma sak. Jag, också... jag har ju gått faktiskt en eh, tränarutbildning med PO på klubben. Mm. Och... Eh... Det, det jag tycker det är så intressant med honom är hans förmåga att ta till sig av frågor och verkligen ge genomtänkta svar. Så jag tror att det här kommer bli ett så jävla intressant samtal. Jag är supertaggad
1: han har ju också, alltså det är unikt med honom för att han har varit med sedan 70-talet. Och redan då så tränade han ju, han hade en total liksom så här nyfikenhet eller en hunger på att träna olika stilar. Och han har tränat och bott i Japan, han har varit i Thailand- han har provat allt det här och som sagt landat in i slagskeppet. Och idag då arbetar han som ledarskapscoach. Och bland annat varit då mentalcoach för
2: MMA-nansaget. Mm. Eller hur? Och jag tänker så här att är man intresserad av det här nu som kommer att komma upp. Nu vet jag inte exakt vad han kommer att säga men det är antagligen väldigt intressant för det är allt alltid när han säger saker. Så tycker jag att man ska dra ett mejl till oss. Be oss ta in andra som honom om man tycker det är intressant eller att han ska komma tillbaka kanske. Och så vart gör man det Morten? Fighterpodden at fightermag.se
1: Men hörni, vi välkomnar nu P.O. Lindvall Fighterpodden som välkomnar dagens gäst Det är P.O. Lindvall Vi diskuterar det här lite grann också Vad vi ska ha för presentation till dig Men det första är att du är ju en ledarskapscoach Men också grundaren av slagskeppet stämmer bra. Ser du? Ledarskapscoaching har du kommit, kommit via kampsporten? Absolut det började ju med
3: att vi eller jag mitten på 80-talet började intressera mig för idropsykologi och så det tog några år innan jag fattade hur man använde man det här mm. men det började då synas genom att Jörgen och Martin framförallt då syntes vilket ledde till nästa fas i mitt liv att börja jobba med andra idrotter med det mentala fokuset. Och då också träffade jag massa ledare därinom. Men jag hade på klubben några hundra elever. Och det var en del som var chefer som undrade vad gjorde vi för att det skulle gick bra. Mm. Och där började tråden. Och sen har den spunnit vidare. Och jag har forskat
2: inom det området de sista 15 år. nästan. Wow. Häftigt, häftigt. Mm. Inte illa. Men när, hur kom du in på Kampsport från början? Idrottsdag högstadiet i åttan. Vi fick prova judo. Judo var stort i Sverige. Eller det är ju ganska stort fortfarande. Men då var det väl väldigt stort, eller hur?
3: Ja, det var det var nog en av de största eh, kampsportarna i fall. Mm. Mm.
2: Det här var lite in... Karate och judo, det var liksom de två. Eller hur? Första ja, stora. Och boxning, ja, boxning förstås. Och,
3: och jujutsen fanns där också. Så jag, från början, den killen att tränade för då den här idrottsdagen han är en gammal ungrare jag har på massa ungrare den här. <laughs> så han är tyvärr bortgången ganska tidigt men det började med att vi körde ljud och judo så där ute på Svartsjölandet mm, okay. och så hade han en ungersk polare mm. som hade bott i Japan i två år och tränat en karatestil som faktiskt hade en form av fullkontakt med bröstmatta och mm. hjälm och det var faktiskt redan på den tiden som Peter kom in som ni har pratat med tidigare. Just det. Mm -hmm. Så
1: där började resan och det var 70-71 det där hände. Om, om vi tar oss tillbaka till den tiden så klart att, att bara träna judo på en sån här skoldag, det låter det ändå som att det var rätt tidigt. Alltså var det okej okay menar, var, var judon godkänd då som kampsport? Hur funkar det på den tiden? Alltså judoförbundet
3: hette judoförbundet från början. Och Robert von Sandor, som också var ungrare, mm. var en av de som grundade judoförbundet. Som senare blev budoförbundet. Mm. Men vår karate var aldrig godkänd. Nej. För vi pryslade med full kontakt så att vi åkte ut med röven före direkt.
1: Hur, hur kunde ni kunde ni hyra lokaler då? Eller funkar det? Eh,
3: ja, det lyckades vi ändå. Det var inte... Skolorna, alltså vi hyrde ju en jumpa lokaler lite här och där. På Lidingö bland annat där Peter då började en gång i tiden. Och i Solna och Sundberg till vi ska få egna lokaler. Ja just det.
0: Vad var det som gjorde att du fastnade för det här då under den här skoldagen? När du fick testa på ljudon?
3: Jag var nog jävligt konstigt tolvåringen för jag läste Bushido.
0: Mm. Mm
3: -hmm. Och lite tsen och även europeiska filosofer och sådär, så när det här liksom råkade ramla i min famn den dagen mm. jag började träna på den klubben dagen efter
0: mm.
3: och de första tio åren så tränade jag ungefär medel 16 år i veckan, bara två pass vissa dagar den Men liksom hur kommer
0: helt... en tolvåring i kontakt med, med de här delarna som du pratar om, filosofi och sen buddhismen
3: Bra fråga Ingen aning.
0: Nej, var, var det någon då tidning du hittade? I...
3: Nej, jag har ingen... Alltså, inte minsta minne. Hur... Men, nej,
1: men du säger Bushido. Läste du om Miyoto Musashi eller vad var det som gjorde? Ja, med, kom senare. Utan det fanns lite böcker om, om
3: Bushido. Och, mm. och, och, kampsport är ju då sen. Mm. Alltså rörelse meditation egentligen i grunden från början. Sen har ju kampmomentet och idrotten blir en mycket, mycket större del av det hela. Och vi kan säga Bushido det är, liksom, det är ju krigarens väg. ja. ja. <laughs> Mm. Precis. Men där i den finns ju också en massa filosofier och mentala strategier ah. och det här återkommer ju sedan i idrottspsykologin. Så jag började förstå, jag gjorde någon sån här <laughs> <bör> konstig <laughs> övning någon gång där jag liksom upptäckte att jag gjorde en, någon slags forsknings eller vad ska jag säga, utforskande cirkel mm. redan där, mm. på, alltså som tonåring. Sen kom nästa när jag bodde i Japan på 70-talet i olika svängar och sen kom nästa liksom idrottspsykologin och sen kom det en stor fet smäll 1980 när vi åkte utman Sveriges andra tagboksningsklubb och eh, fick så mycket stryk så vi var inte värda var på samma matta. Okay. Så det, här, efter...
0: det här känner jag att vi måste få höra mer om, mm. vad, vad är det här för händelse den här stora smällen?
3: Vi åkte ner och utmanade en i Malmö som heter, från början hette det faktiskt Karatesällskapet Viking som startades av Bert Valentin Johansson som är boxningstränare bara då Han lämnade mm. den där och var kukushinkille från början och bodde i Tokyo och kick thai boxning. Så det där läste vi om i FIBA Aktuellt Av alla fina ting Så då åkte vi dit Hur
0: får man för sig göra en sån sak vem, vem kommer med den idén Att nej men fan, vi, vi drar ner till Malmö Och försöker spöja på de här snubbarna
3: Det går inte heller förklara För det är ren dumhet Men, men de, ja. mot, de mottog er ja, ja. Välkomna ja, ja, Och så spör de upp oss artigt och fint Men det var liksom Den händelsen är En av de viktigaste i mitt liv Ja därför att det är ju så här med stilar ja. att det är jävligt mycket järntvätt. Mm. Mm. Sanningar, sanningar och jag det har ju gått på den japanska sanningen från min stil då, som jag hade representerat. Den heter Renshin kan eller Shorinji Renshin kan kan. Mm.
0: Eller renskänkande. Och så. Och som, han sa,
3: ja. som Peter sa. Det fick du inte säga så också. <laughs> det har vi med glädje sagt länge.
1: Ja. Det kan vi fortsätta
0: med. Det är väldigt roligt. Ja. Och, och, den där... var väl
1: den, och den var ju semi full kontakt som du sa. Jag ja. sa. ja, precis. Ja, det får man kalla
3: det. det var fullt ösa. Alltså. Det, det fanns matcher som slutade med att man körde en rundspark i huvudet och hjälmen får av och gillar mm. man åka då man vann på det. Okay. Men det var ju samtidigt också så, att så fort man träffar så bryter domaren och så får man en poäng. Just det. Stilen finns faktiskt i Sverige fortfarande. Mm. I, jag tror i Kumla.
2: Mm -hmm.
1: det är Kumla. Och vad hände nu? Så ni var i Malmö. Ja, vi var i Malmö. Vi kom upp på
3: mattan. Vi fick stryk. Eh, och konstaterade att liksom, det här vi har pysslat med det funkar ju för fan inte. Nej. Så min dåvarande eh, kollega Björne han eh, åkte till Malmö på sommaren på läger. Jag åkte till Thailand. Mm. Eh, till Sidia första gången. Mm -hmm. uh, och började fatta att wow det här är något helt annat. Framförallt så började musklerna fatta att det var något helt annat. För den träningsverkan som uppstod när vi började träna på ett helt annat sätt mm. med motstånd ifrån amids och säckar. Det gjorde vi faktiskt i den där stilen men det var så en liten del. Mm. Så plötsligt
1: började vi utveckla muskler som vi inte hade haft förut. Som behövs för att det ska bli något drag i och Hur stor skillnad var det på den Trennen du har haft då, och den här thai-boxningen?
3: Alltså, det är ju stor skillnad. För det, det var ju fortfarande så att... I och med att du bryter... Vid en träff... Mm. Så blir det ju... Ett, ett, poängsystemet gör ju att du... Använder en annan taktik och strategi. Där du liksom springer in och gör en träff... Och så ifrån. Och när du inte... Blir bromsad av domare då blir det serier och då ligger du på och det blir en helt annan, det blir på riktigt ja. på ett helt annat sätt. Det, det krävs väl
0: en helt annan mental inställning för att kunna stand your ground och hålla på att fortsätta och inte leta efter den där enda träffen kan ja, jag tänka mig.
3: Absolut. Sen menar inte jag på något sätt att jag tror på någon slugger teknik utan jag tror på att det gäller att, att träna in väldigt rena tekniker men
1: du måste liksom ha en helt annan balans. Men det var inte också en stor grej i det här att du har en träff och backar för att du fick en poäng. Nu är det inte, var inte det lika extremt
3: i den där stilen som det är i exempelvis vanlig traditionell kandidaten. Nej, där är det ännu mera det. på det sättet. Även om jag, tycker, jag tittar på den här stilen lite grann på Youtube de senaste åren så tycker jag de har kanske närmar sig mer av det de också. Mm. Mer ifrån den hårdare kontakten.
2: Just. Men Peter var lite inne på, pratade lite 80-tal och sådär, att det var, det var ju så mycket då som var liksom rykten. Mm. Och, och sådär. Och när ni då startar upp och med thai bör, när börjar ni kalla det thai-boxning till att börja med? Alltså, vi börjar smyga med
3: det namnet 80, men mer, det var ju mer kickboxing-termen som användes. Och vi representerade under en period en utbrytning av kursing kai, ifrån Tokyo som heter Shidokan. Mm. Som också körde knockdown men också körde och hade professionell thai, kick thai boxningskamp i Tokyo. Okay. Alltså det var ju tai-boxningsregler men de kallade kickboxing i Japan för de vill inte kalla det tai. Och de lyckades, De hade faktiskt en kille som tog en titel i Thailand.
2: Mm. Häftigt. Men 80-talet då? Vad, nu när du tittar på det så här efterhand så kanske man skratt, du skrattar lite, men, men eh, alla de här rykterna och alla, alla, alla liksom längner och myter och så som var under den här tiden, var, varför tror du det var så förutom det att det fanns inte internet på samma sätt? Kampsporter är fortfarande fylld av myter. Sverige. Hur mycket som
1: helst.
3: <laughs> ja, och asiaterna är världsmästare på att skapa myter. Mm. Om både det ena och det andra. Mm. Ja, så det, de lyssnar på med en, inte
1: en nypa salt utan en salt, salt. Hink salt. <laughs> något. Ja. Men det är också för att vi som människor, vi vill ju tro. Det är ju också en grundprincip. Så det är ju häftigt att någon skulle kunna ha förmåga... Alltså allt ifrån liksom speciell kikraft eller vad det kan vara för någonting. Vi vill ju det liksom. Mm. Så att det, det finns ju också problem hos mänskligheten med att vi vill tro på de här grejerna. Och man hör man då att den här killen han kan besegra hundra motståndare och så här så är det lite kul att fan, är det är verkligen sant. Idag vet vi ju med tanke på dagens utveckling allt ifrån MMA liksom till Youtube-kanaler att så är det ju inte. Det finns ju ingen som är magisk. Sen kan det finnas magi i jävligt bra teknik. Absolut. Men det är en annan mm. sak.
3: Eller mm. hur? Mm.
1: Mm. Ja men det är spännande. Vi fastnar i 80-talet här som mm. sagt. Men, men nu är ni igång och det är thai och kickboxning i Sverige. Uh, är, är det här då slagskeppet startat liksom eller var ni igång redan?
3: Jag hade ju startat, jag kom hem från Japan som 21-åring och startade min första klubb eh, 77. Hur
1: länge bodde du i Jag
3: har sammanlagt två år men jag... Egentligen, jag kom hem efter mitt första halvår där. Ja. Alltså jag hade ju svart bälte när jag åkte dit. Just det. Som jag hade fått utav en ungrare då, till. Roll till som jag gärna vill nämna. För jag, det, han betyder väldigt mycket för mig. Ja. Den tiden.
2: Ja. Och vad jag
3: vet så lever han fortfarande. Han ringde här om nyår och sa, nu måste vi ses i år. Ja, okej. ja. Och faktiskt, Christer Bergenhall körde den karatestilen för honom också. Så vi kände varann innan han drog till Thailand 75. Christer Bergenhall är ju, det var han som startade Järfälla thai Som okay. var den första officiella thai Och han var ju den som startade förbundet då. Mm. Och jag var ner där och tränade när hade en thailändare. Någon gång på 70-talet, 76-77 tror jag. Men jag fattade inte grejen då. Jag var för dum fortfarande så att... <laughs> Och det är de flesta som håller på med thai-boksning känner ju till honom. Ja, just det. Mm.
1: Så att nu är ni igång och eh, nu börjar det komma elever och det börjar växa det här då. Mm, yeah. ja. Börjar ni tävla också då i thai eller? Eh, Vi. Jag minns inte vilka årtal vi började tävla. Mm. Jag tänker att det är en klubb ni skulle vilja utmana i Malmö som ni skulle åka ner till. <laughs> ja, ja. Jag kan säga, den där kan säga om den
3: saken den killen som spöar mig mest ja träffade jag på några år senare under en gradering när vi då som Chirokan-representanter hade ett bältesystem där man då kunde gradera sig med, med kickboxing-tai-inriktning. Och då ville han gradera sig och då fick jag möjligheten att ge tillbaka. Ja. <laughs> Så det var helt
1: okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, precis, tävlar i Ja,
3: Jag tävlade i kickboxing några matcher jag gick 70-talet redan, när. några öppna japanska mästerskaper i den här karatestilen och sen 83 var vi tre stycken som åkte till Tokyo och gick professionella matcher då med thai -regler i Tokyo. Mm. Per Hedlund och Björn Hansson och jag. När mm.
1: man tittar på det här nu så har du tränat olika stilar. Ja. Yeah. Alltså det känns som att du har provat allt möjligt. Lite grann vi pratade om det, förut, det här med MMA att du liksom testar olika stilar. Du var rätt tidig, du har sökt i olika. Vad har du tränat för olika stilar och du har också graderas eller hur? Ja, en
3: massa bälten. De har ingen <laughs> större värde. Om Nej. vi tittar på Thai och MMA så är det liksom. Samtidigt. Mm. Så det finns en baksida att det inte finns ett graderingssystem i de systemen. Vilket gör att vem som helst kan faktiskt utan kvalitetssäkring starta en klubb. Ja. Så det där kan man ju fundera över vad som är bäst och inte. Mm. Men om vi tar den där frågan och så gör någon annat av det svaret, mm. det är sen här läxan 1980 i Malmö den betydde att jag lärde mig någon, det viktigaste lärde mig aldrig tro på en guru en skola, en stil det blev så uppenbart och det har sen lett mig, vid, även inom ledarskapsutveckling idag och forskning så tror jag liksom inte på en teori, en skola en inriktning, utan det är sociologi och psykologi och ledarskapsforskning och coaching och försöka se liksom hur, om vi plockar ihop ett antal olika teorier och använder det som filter för hur vi ska utvecklas som ledare mm. vad blir det då? Samma sak gjorde jag här på 80-talet mm. så det var ju en del utbyte mellan olika klubbar och sådär givetvis. Jag åkte till Benny Urquides i Kalifornien Benedett? Yes. Ja. Oi, oj, oj. The legend, The legend, The
1: legend ja. Jag bodde hans ångbask. Berätta bara för publiken här vem Benedett var
3: Benedetti Orkides var så alltså flerfallig världsmästare i kickboxing på början på tidigt 80-tal. Eh, han knockade någon, bland, tror jag faktiskt en kickboxare från Shirokan ja. eh, med en spinning back -kick. Han hade en sån som inte syntes när den, den var känd för det, ja? ja den, den lärde Snodias. Jag, jag tränade enormt på att få den att komma utan att vrida på en lilltå innan den kom. <laughs> för det var sådär. Den... Tanken jag haft hela tiden att liksom söka så på sidiga tång så försökte jag liksom få ut vad, vad är det de gör här
1: mm.
3: och sen blev det mycket att vi faktiskt analyserar video mm. och titta på olika stilar för jag menar thai är inte thai boxning en stil, varenda klubb utvecklar sin egen stil
2: mm.
3: och det skiljer väldigt mycket om de kan boxas eller inte om de kan kombinera
1: knä och fötter och händer och så vidare och armbågar men jag ska säga i publiken nu alltså, Om man inte har sett Benedikt så ska man ju gå in på Youtube Han har ju de köttigaste låren
2: dessutom Som har setts, alltså, han är ju ja. så stark Han vann mm. väl två, trehundra matcher eller något ja. sånt där. Det var ju otroligt många fighter han vann ja. han Förlorade bara två eller något sånt där I slutändan Men då var ja. ju aldrig, han var ju helt obesegrad i kickboksning Men det var ju när han gick mot just Thai-boksare Som mm. det, han åkte på lite problem ja. Och mm. det ser man, för man, han ser ju direkt När han försöker blockera low-kick
3: ja. uh, uh, Det där det han, gör han gör ingen aning om Han ingen aning om han skulle göra mm. Så det gäller att begränsa sig vad man tar från Aha. vem. Mm. Ja, och vi hade även en eh, Nya Zeeländare som var här i Sverige i en sväng som var väldigt duktig. Så jag sålde att jag ägde och hade och drog till Nya Zeelanden i Det
2: är sant. Ja, det är jag
3: det. trodde jag skulle bo där men jag var där någon månad och sen tyckte, <laughs> nej för, fan, det <laughs> för varmt eller? <laughs> nej, det var lite, det var som, jag vet inte, handla på liksom i USA- fast på 1800-talet.
2: <laughs> eller något. Ja. Nej, är det här 80-talet också? Eller? Det? Yeah. Mm. Men Det är så märkligt idag, för det har hänt så otroligt mycket med kampsport. Så att det är nästan svårt, tror jag, för den här generationen, den nya generationen som håller på nu, som är kanske 18-25, de, de nästan tycker, förstår liksom inte riktigt att det var så att folk inte kände till stilarna. och att, alltså, Allt det här som vi vet idag. Men eh, du som har varit med om då och sett det liksom från grunden... Det, det är fascinerande att höra verkligen. Men hur utvecklade det sig sen vidare då? På 80-talet? För 90-talet, då kom du en boom liksom.
3: Ja, mm. ja men tävlingarna börjar ju ta fart någonstans på mitten på 80-talet. Mm. Så då börjar ju våra killar tävla. Ja, och det var ju Järfälla som dominerade faktiskt på SM. Ja, men som inte faktiskt, de har ju sin första världsmästare i slut på, 90, på 2000 tror jag till och med mm. även om Thomas Rasmussen då tog en EM-titel på mm. när det var det 87 kanske den i tog någon Europatitel där också
2: Thomas var väldigt tuff kommer jag
3: ja <laughs> väldigt hard fighter mm. absolut och jag hade ju då min tanke... Jag var inte helt objektiv på den tiden. Det är mycket lättare nu när man liksom har distans till er, Så tyckte jag att de bara kunde knän.
2: Aha.
3: Men när jag tittar på Thomas idag så ser jag... Nej, men vad fan. Alltså på gamla fighter. ja, han kunde lite mer.
1: Mm.
3: En hel del mer.
1: Hur växte klubben nu då? Under 90-talet?
3: Vi var 2-300 tränande per termin. Under ganska många år. Och det börjar nog redan er på slagskeppet som ju var en boxerbåt mm. som låg, låg på Södermelarstrand och där låg vi från 85 till 90 under den perioden växte vi eh, innan det var vi betydligt mindre men da, det var det tillväxtperioden och sen flyttade vi till större lokaler på Krukmakargatan och då
1: hade vi modell fyra grupper per kväll det var fullt ö. Alltså förlåt men det är ju världens bästa namn, slagskeppet, hur, hur kom mm. ni ens på att hitta den i lokalen?
3: lokalen, det var ju något vansinne jag hade för mig där redan på 70-talet. <laughs> Den här cirkusen att betala idiotpengar för att bo. Nej, nej, jag ska ha en båt. Mm. Så hade jag först en skuta som jag bodde på på Strandvägen.
1: Mm.
3: Men så jag, men som man säger vi...
1: också, det är en väldigt bra adress i Stockholm ja, på <laughs>
3: <laughs> Så jag växlade upp det där lite grann. Den båten ligger kvar faktiskt. Inte där, men den ligger vid en kaj men i Göteborg nu. Mm. Mm. Och det var faktiskt så att jag fick kontakt med en gammal polare som jag inte har sett och hört av på 20 år igår via Facebook. För han hade kommenterat någon bild på slagsköpet som heter Stjärnö egentligen. Mm. Han sa, handlig, för en bokser en hand. Ligger nu, tror jag var Eriksbergs varv där den faktiskt
2: var byggd. Jag bor där, så faktiskt går ni att se mig. Då måste du Vad du göra? heter det?
1: Stjärnö.
2: Ja. Häftigt, ja. Så du bodde alltså på skrutan och sen så tränade ni där fyra år i veckan. Kan du sätta, jag tror att det är svårt för oss kanske att förstå helt, men det är livet, det är ju liksom ett bohemliv närmast, eller det är ju otroligt annorlunda liv. Det är ju inte så här som att jobba på posten på den tiden eller bank. Alltså det är så här, det är verkligen något helt annat liv. Och han en klubb där du går liksom och har en massa folk varenda dag, det blir liksom, jag vet inte, privatliv fanns det ens? Jag, säger så här, jag gifte mig när jag var 51 första okay. gången. <laughs> av den här anledningen eller? Förmodligen. <laughs> Men klubben blir en familj, eller hur kan man säga? Absolut. Mm. Mm. Och, och du tog hand om väldigt många bland annat Peter, han pratade ju väldigt varmt om dig och så och hur du liksom såg honom och hans problematik och sådär. När började du förstå det då? Att det här kan det här är inte bara fighting och bli bäst på slåss, utan här kan man liksom använda till att slå in en kyl i liksom, någon som har problem också.
3: Det var en... Det var nämligen så här på 70-talet och början av 80-talet så tävlar vi inte överhuvudtaget.
2: Mm.
3: Det var inte ens viktigt. Det var inte ens intressant. Utan det var mycket mer kamp, sport, jag 12 år att läsa liksom och det förstår ju själv. Mm. Det, liksom är, det är ju snurrigt från början. Mm. Så att det var en sätt att leva. Mm. Och jag valde att skapa det på det sättet så att jag kunde leva utan att tjäna några större pengar på dem. Mm. Sen finns det väldigt mycket inom kampsporten som de flesta inte förstår och som jag inte heller förstod då. Som jag faktiskt förstod mer av när jag började läsa idrottspsykologi långt senare. Och mm. ja, eh, oh, vad är det? Jag kan ge några exempel. Om vi tar det här med att kampsport är då sen så rörelse, meditation. Mm. Inom idrotten pratar man inte om meditation men man pratar om flow. Mm. Mm. och om man pratar om peak performance, att man kommer i ett visst tillstånd ja, om vi skulle mäta det där så, just så skulle nog det likna det tillstånd hjärnan hamnar i under meditation, mm. väldigt mycket sen är det ju viss skillnad på sittande meditation och rörelse meditation, men det är fortfarande meditation, och i det uppstår något lugn som gör att vi mår bra, och sen kan man ju fundera över alltså det här med aggressioner det finns en del som har skrivit om att genom att träna handsport så tränar vi våra aggressioner och blir mer aggressiva. Mm. Uh, BS tror jag att det är. Jag tror det är precis tvärtom. För första gången man får en boks på näsan ah. så blir man förbannad. Ah. Och då upptäcker man att man tappar allt man har lärt sig och så var man ännu mer stryk. Och då är läxan att vänta nu. Händer det där igen måste jag backa upp med garden, hitta nytt läge... Hålla lugnet. Alltså jag lär mig självkontroll. Precis tvärt emot om vad en del inbillar sig. Mm. Så där har vi ju en bit i det hela. Just det. Sen om vi tar det här med bältesystemet också så finns det en sak i det som jag tycker är ganska intressant ur ett idropsykologiskt perspektiv. Därför tittar vi då på de olika bälterna i olika kampsporter. Så för att uppnå det så ska du uppnå en viss kvalitet ett antal tekniker. Och så graderas du utifrån det. Mm. Och för er som har läst mina krönikor och andra inlägg i Fight Mag så skriver jag väldigt mycket om resultatmål och processmål. Mm. Och det här är ju väldigt processmålsorienterat. Och många som kommer till mig idag, deras största problem är att de bara har resultat i huvudet när de ska tävla. Ja, men hur hjälper det någon att vinna? Mm. Är min fråga. Därför man tar fokus på vad man ska göra, då har man ju faktiskt inte fokus på rätt sak. För det är så mycket man ska göra när det är fight. Mm. Och då gäller det att ha fullständig koll på sitt gameplan och sin taktik, timing och teknik.
1: När du kopplar det till bälten så menar du att för att nå en viss bältningsnivå så ja, traditionellt säger man i ett kampspårssystem så ska man kunna vissa tekniker. Ja. Varje bälte så ska man utveckla det här. Att den, den, den så att säga, pedagogiken är bra. Den pedagogiken är väldigt bra för den
3: mejslar ju in mm. ett processmålstänk. Att för att Får bältet, jag bältet? börjar bli så här bra på de här teknikerna? Och är jag inte tillräckligt bra? Då får jag inte det. Ja, just det. Om man skulle ta hela det. Och det är egentligen det man gör med processmotstänket. Mm. Att det är det man har fokus på. Mm. Och tittar vi ja, med, ta Johan ska inskriar om dagen. Vilka är de tre bästa UFC-fighterna? Och de flesta håller med om GSP. Vad mm. är det som utmärker honom då? En bländande teknik. Mm. Och en jäkla fighterhjärta. Och ett otroligt fys.
0: Mm
2: Jag har också studerat idrottspsykologi och skrivit för ett universitet i, i Borna i Tjeckien. Men, men då fick jag, det, fick jag in det också. Om, om just att komma in i zonen. Det är, just, det är just det jag har studerat. Så det var väldigt roligt att höra någon som är mer kunnig än mig. Men jag skulle komma till att i idrottspsykologin så är det ganska tydligt ändå. Du får rätta mig om jag har fel. Det här med att man jobbar med delmål man jobbar med vision som ligger långt fram och det är väl då det här resultatet då som jag tänker att du menar. Och att man inte har de här delmålen riktigt. Har man inte dem så fallerar man oftast. Liksom. Men i då, med bälten så blir det ju de här delmålen. Mm. Och, du kan ju och, i och för, mm. för sig ha både alltså resultat-delmål.
3: Mm. Ja, men självklart. Eh, liksom klubbmästerskap, distrikt, SM, mm. NM, EM, VM. Mm. Eh, och. Det här, det här är en lite kuriosa faktiskt. Jag mm. började ju köra kurser med mina fighters då i början på 90-talet.
2: Mm.
3: Och någon gång där så hade jag en kurs eh, med grundläggande idrottspsykologi där de fick skriva ner liksom, vad är mina mål. Och just vad det gäller delmål för resultat så var det två personer som skrev SM, NM, EM, VM. Ni får gissa en gång vilka de två var. Jörgen
1: Krut, <laughs> Martin
3: Holm. Ja, Ah. <laughs> nu finns det ju inte någon magi i att man når det för att man skriver upp det Nej. men det visar ändå på någonting den här ambitionsnivån och att våga tro att man kanske kan sikta på det
2: och visualisera det antagligen då redan från ja. det när de skrev ner det
3: men framförallt så visualiserar de och det framgår ju och, och ni har inte missat boken, VM-resan
2: <laughs>
3: så pratar just Både Jörgen och gamla intervjuer med Martin då, väldigt mycket hur processmålsorienterade de var. Hur mycket de visualiserade tekniken och försöka få till det där perfekta. Och det, det är lite som Ingvar Stenmark, drömmåket. Just.
0: Och nu, nu när du tar upp det med Martin Holm, han har ju förmodligen gjort ett väldigt stort intryck på dig i ditt liv. Kan du berätta liksom om när ni möttes och hur såg er resa tillsammans ut?
3: Som vanligt så har jag ingen aning om när han kom in i klubben. För han kom ju in i en grupp någon gång i början på 90-talet. Ganska snart så kom han ju upp i tävlingsgruppen. Mm. Och det måste ha varit redan 91, 92 någonstans. Eftersom han som 17-åring, 94 vann senior em i kickboxing. Helsingpå, Helsingfors. 17 år gammal. Ja, 17 år gammal. Det, det, det var en galen resa. Den var faktiskt så galen så att i första matchen blev jag nedslagen i första ronden. Då låg han ner på rygg och så tittade han på mig och sa. Är det okej okay innan åtta så kliv upp annars ligg kvar så." jag. Vi var där för att lära. Det var liksom mm. ingen big deal. Han reste sig upp och tog över mot en kille östatare som var halvt längre än honom. Sen möter han ytterligare en som han i första runden träffar med en över huvudet. Jag har aldrig sett ett huvud svullna så snabbt. Någonsin så var den matchen över. Och det är de matcherna, två matcherna jag minns. Jag är inte säker på att det blev någon fler. Därför finalen blev aldrig av. Mm -hmm. Ryssen lämnar åka över från han har brytit finger. Mm. Aha, okej. <laughs> sa han <laughs> vill inte förlora mot en 17-årig jag vet inte, det, mm. men det är det jag minns om liksom, det var
2: lite absurd det
0: var hans lite. genombrott där då kan man säga
2: det var det definitivt mm. Mm. men märkte du, alltså brottades han med för det är ju allmänt känd att han brottades med demoner sen i sitt liv men jo, märkte du att han gjorde det redan som, som yngre nej det gjorde han definitivt han hade ADHD mm. vilket är en talang i
3: kampsporterna ja. Det ska man komma ihåg. Och komma ihåg att det faktiskt finns fördelar med det. Bland annat tänker man inte konsekvens lika mycket som andra gör. Eh, vilket gör att man faktiskt vågar göra mer många gånger. Men däremot när det här börjar och det är ju alltså, sånt som oftast uppstår lite, inte så tidigt i åldern utan när det kommer eh, så kommer det som en överraskning för vederbörande själv. Och det smyger sig säkert på att så där, vi träffades då under den perioden till och från och faktiskt eh, satt vi på stan och fikade två månader innan han valde att ta sitt liv. Och det var inte en trevlig upplevelse för det kändes att killen mådde väldigt, väldigt dåligt. Mm. Mm.
0: Hur får det dig att känna, du som ändå var, du var ju en mentorroll för honom, en tränare och du har följt honom då sedan han var ganska ung och ser den här utvecklingen precis som du säger. Du ser att det är verkligen på väg åt fel håll. Vad, får det, vad fick det dig att känna? Var det vanmakt? Hur, hur reagerar du på en sån sak?
3: Ja det var vanmakt. Mest för att psykiatrin inte kunde hjälpas till. Överhuvudtaget. Mm. Mm. Ja, och jag, Som jag har sagt. Jag jobbar ju med idrottspsykologi. Och idrottspsykologi har ingenting med klinisk psykologi att göra överhuvudtaget. Mm. Ja, även om man nu inom RF. De som jobbar inom det området. De komplettera med KBT-utbildning, jag började göra också, men så bestämde jag mig för att nej, jag behöver inte ett spår till nu, jag behöver fokusera på ledarutvecklingen ännu mer istället.
2: Mm.
3: Så att ja, vanmakt, för jag hade inte instrumenten alls. Nej. Det här var en klinisk fråga, men störst vanmakt för att psykiatrin inte klarar av det.
0: Mm. Ja, det måste ha varit en tung period sedan han valde att avsluta Ja. Hur påverkade det om vi pratar de andra på klubben? Och hur, vad satte det liksom för stämning där?
3: Då var det så att jag hade släppt slagköpet okay. för flera år sedan. Och jag hade även släppt Jörgen och Martin till demonpromotorerna som drog igång k i Sverige. Det vill säga matte och kassra.
2: Mm.
3: Fantastiskt. Mm. Ja, och de, de kunde verkligen dra igång galor Så dånade de det Men det innebär att jag hade ju inte direkt kontakt Med dem längre som tränare Men träffar dem som mental coach mm. Och det tog mig fem år Innan vi startade Martin Holms minne För innan dess kunde jag inte ta er det Med vett och sans
0: Kan du berätta mer om Martin Holms minne Vad är det? Det är en stiftelse Eller hur?
3: Ja det är en förening mm. Det är så krångligt att skapa stiftelse i Sverige, mm. då, Så vi mm. struntade vid där vi då försöker premiera utifrån Martin som förebild när han fortfarande mådde bra och som en stor kampsportare. Titta på just det här processmåls, teknik timing taktik, fokuset men även den här personligheten som han hade. En väldigt ödmjuk kille jag sa i någon intervju när det hade börjat krångla till sig. Ja, att, ja, det går inte att förstå riktigt. Det, det här är en kille som nog alltid uppfattas som en svärmors mm. Och lite eftersom här personkarakteristiken och kanske tekniska. När vi ser det hos någon, då vill vi lyfta det och visa liksom på värdet av att ha det fokuset mm. någonstans.
0: Hela den här upplevelsen, har det, har det gjort dig mer vaksam på tecken på de människor du möter i din roll. För du har ju bland annat eh, varit coach då, för, eller mental coach för eh, MMA landslaget. Och du är mycket i kontakt med unga, aktiva som kanske också har problem som de brottas med. Har du blivit mer vaksam och är tidigare att se tecken på såna här saker?
3: Ja, Alltså det var ju delvis därför jag hoppade på en KBT-utbildning. Även när jag valde att inte följa den. För jag kände att jag, ska inte, jag vill inte jobba med det. det. Jag vet jag vill jobba med utveckling fortsatt också. Men samtidigt har jag fått tillräckligt med instrument för att faktiskt kunna göra en, en hyfsad analys. Och det har ju lett att jag då har refererat en del som har sökt upp mig. När jag har insett att det här är inte bara en hydropsykologisk fråga. Eller en ledarfråga. Utan mm. det här är någonting som man behöver jobba mer terapeutiskt
0: med. Mm. För det måste ju finnas en gråzon däremellan. Absolut. För, allt det, för det, allt det man brottas med när man är tävlingsaktiv och satsar. Allt det knyter ju ihop med liksom den övriga psykiska hälsan.
3: Absolut. Mm. Och det, det är ju också så här. Det, det är ju den psykiska ohälsan är större och större idag.
0: Mm.
3: Ja, vilket gör att man råkar kanske på det här mer och mer, vilket gör att jag stödjer, delvis stödjer RFs initiativ, att ha ett större fokus på det här och kräva mer av de som jobbar med det mentala. Eh, samtidigt så har de ett för smalt fokus och stödjer bara det, medan jag tror att man på klubbar och i föreningar behöver jobba med ett bredare perspektiv där man också utbildar och ger grundutbildningar inom det här så att man, bara förstår skillnaden mellan resultat och, och processmål, alltså jag vet inte hur många fighters jag har hjälpt med det och det har gjort en jätteskillnad ja. därför att då plötsligt kan
1: de fokusera på rätt sak när det gäller när vi pratade om Martin Holm så kom vi också in på Jörgen Krut och de var ju jämstora och ihop liksom. och Jörgen Krut hade en annan resa hur har den varit med honom? en sak som är otur är just delvis det du säger här
3: att de var jämstora ja. så det blev ju lite konstigt därför att de gick i samma vitklass under många år. Eh, och det blev ju då att... Okej, nu är det VM. Eh, Jörgen är äldst, Han får börja. <laughs> Lite så det. Eh, och det var inga problem i och för sig. Va? Men hade de varit mer åtskilda i vitklasser, så hade de förmodligen haft ytterligare ett skåp fyllt med priser. Aha, olika
1: resor där. Ja, såklart. Idag har vi ju många nya... Alltså Sverige är ett väldigt starkt land inom kampsport och framförallt inom thai -boxning. Men det var ju de första namnen som verkligen slog igenom i Sverige. Framförallt liksom kanske Jörgen Krut som på ett sätt är ännu mer känd. Hur ser du på thai idag kontra då? Är det någon skillnad tycker du? Ja, det här hör jag ju mycket om som jag tycker är ganska
3: intressant. För man säger, att ja, men thai utvecklas så enormt. Mm. Eh, ja. <laughs> <laughs> intressant, intressant Alltså den har ju gjort det på vissa sätt Det är en mycket mer klubbar ja. en mycket bredare eh, Och större konkurrens i Sverige Men hur många tar sig Hela vägen internationellt mm. Och här kan vi jämföra med andra Idrottet, ta friidrotten I början på 2000-talet så hade vi Karolina Kluft och Stefan Holm bland annat mm. De var outstanding I ett antal år Även om det då samtidigt fanns mängder av andra fridrottare som också var duktiga. Men de var de två som stack ut och som höll sig på en annan nivå. Mm. Och under 90-talet så var det få som lyckades med den resan Martin och Jörgen gjorde. Och som upprepade gång på gång på gång under 6-8 år. Eller mer till och med för Jörgen. Även om Larry Lindvall tog både ett kick och tajboxningsguld och så vidare. Det finns fler som går att nämna också. Men det är inte, det är inte så många som lyckas ta sig hela vägen. Nej. Ehm, mm. Så att jag på tjejsidan idag mm. har vi massa tjejer som tar eh, medaljer. Men vi har inte många som tar VM-medaljer på här sidan.
0: Mm. Vad tror du det kan ro på? Jag,
3: jag tänker citera en professor i psykologi som heter Dan Gold han sa så här, ironiskt ställde han frågan. Hur blir man en jäkligt bra idrottspsykolog? Man har turen att få jobba med de bästa.
1: Mm.
3: <laughs> Och lite grann <laughs> det det. Ja, ja. Och det är ju samma med tränare. Alltså, jag kände i slutet på 90-talet när jag lämnade över slagsköpet att ja, men, alltså, den här resan kommer ju inte, den kommer inte hända igen. Det kommer bara vara äckorhjulet. Mm. Och jag hade redan börjat tio år. Tidigare en annan resa som jag ville jobba mindre med kroppen och mer med huvudet.
2: Och sen du lämnade, vi har ju pratat med Peter och han berättade ja. lite om hur han, han såg det som en fackla som han fick av dig. Eh, och liksom ta den vidare och hur stort det var för honom och, och så. H hur var det för dig att lämna över? Och var det, såg du det också som att här är en stafettpinne liksom?
3: Ja och nej. Alltså, jag kom till en punkt där jag var klar. Jag hade ingen motivation att stå och sparka och slå hela kvällarna längre. Jag var tvungen att göra något annat för att få en ny stimulans
1: på ett helt annat sätt. Men, men var det också trasig i kroppen så det var liksom fler faktorer eller var det bara omotiverat?
3: Ryggen och nacken hade bråkat länge och de, är, de börjar bli ganska slut nu kan jag säga. Det är, kotorna är kilformade och det är alla, ja, ny höft.
1: Fötterna är trasiga. Har du fått en ny höft? Ja. Oj, ja. Fin titan. <laughs> titan skenben också så du klarat det mot ja, precis.
2: Mm. Jag tolkar det som att det inte var en jättegrej då för dig, eller? Hur, hur, hur var det liksom att lämna? Ja, det,
1: alltså det var
3: ingen jättegrej när jag gjorde det, för jag var klar. Mm. Men det är fortfarande en saknad. Alltså jag går ju fortfarande på galor mellan arven. Mm. Det var senast i lördags en thai och titta på ett antal matcher och i januari var jag och tittade på några andra och så på MMA-fighter mellan varven.
2: Hur känns sådär. det då? Hur känns det när du kommer till en eh, thai-boksningskala framförallt då? Det känns ganska bra
3: för samtidigt alltså, att bara vara observatör och få njuta av de som har utvecklat en teknik mm. e och plågas av de som inte har gjort den <laughs> jag behöver ursäkt för det <laughs> Det är, det är en sann glädje och det är ganska skönt att slippa ha ansvaret i hörnan. Även om det faktiskt inte var många år sedan jag stod som coach i hörnan till i olika fall eh, med sådana som jag jobbar med idrottspsykologiska och det jag då blev tillfrågad utifrån ledars eller coach, det coachande ledarskapsperspektivet att faktiskt vara med i den situationen. Ja. Och det är jäkligt roligt. Och det är mycket mer avslappnat idag än när man gjorde det med bara sina egna elever. För då var man ju så slut efter en dag som mm. man visste inte vad man hette sen mm.
2: Men du som alltså har brett tänk jag vet inte om du alltid haft det men det låter ju som att du liksom to tog influenser härifrån och därifrån och så. började du också för under 90-talet där framförallt kanske och även 80-talet så kom det många andra profiler inom andra, jag tänker på Omar Boish och många andra liksom sporter tittade du lite på dem och träffade du dem och hur, hur var det liksom mellan er profiler lite grann? skulle det vara intressant att veta hade ni utbyte på något sätt?
3: Ja så alltså när Omar slog igenom eh, ordentligt så hade jag inte riktigt koll på det kan säga. Däremot så hade han koll på mig innan fram han var ner och tränade några gånger. Okay. <laughs> han var väldigt duktig redan mm. tidigt 90-tal. Alltså. Mm -hmm. det, det här kom jag faktiskt såg fortfarande när vi, vi körde träning och så körde vi någon spinning back kick och det liksom svorsade i luften när han sparkade. Så att
1: mm.
3: jag såg ju honom om vi säger ja. så direkt.
1: Mm. Jag, jag tänker liksom när jag hör din historia, framförallt det här att du har tränat olika stilar och att du har ja, en hunger på att träna olika stilar. Och så plötsligt kommer då MMA när det slår igenom. Du, också, du har arbetat med MMA-landslaget. Hur ser du på MMA idag? Ja, men jag tycker det är ganska intressant. Det kom för sent för oss, eller för mig.
2: Mm.
3: För att då hade inte jag tillräcklig motivation för att dyka in. Med det.
1: Men säg att MMA kom då. 15 år, 10 20 år, 10, Hade du, tror du att du hade hamnat i MMA? Definitivt, som jag hade både tränat judo, jujutsu, karate,
2: ja. taibox, ah, okay. kickboxing. Alltså... Du var en MMA-fighter kan man säga.
3: Utan att få slås under rätt regler. <laughs> ah,
2: okay. Jo, men om någon hade hoppat på dig på stan, då hade du varit en MMA-fighter. Låter det ju som. Du kunde ta ner personen och... Ja, det är dem. <laughs> <laughs> äh, men, men du tycker det är spännande. Ja. Det är ju
1: kul att höra också för att eh, en gång, det här. En del kan vara väldigt renlärda. Vi pratar ofta om det här i Fighterpodden att det är svårt ibland att ha en podd som pratar kampsport. För att en del är så renlärda. Eh, en del vi har här som besöker oss eh, i Taiboxer, de, de är inte av MMA, boxning. Någon är helt ointresserad av utanför. Så det är lite olika typer av människor. Det gör ju också att alla appellerar ju inte till MMA. -n man är fortfarande kvar i sin stil även när du har kick eller brottningen eller boxningen i MMA mm. men det som appellerar
3: till mig där är de som är tekniska mm. du kan se det liksom ja 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 det är ju inte, alltså, jag har ju förstått att det inte är så många som tittar alltså, tekniskt det är verkligen analysera teknik jag, säga, jag hade glädjen att lära mig en del om det när jag jobbade med friställanslaget på skidor ja. Anders Forsberg som sen blev modotränare mm. han var då Han gick på GH under 94-98 när jag jobbade med dem. Vad är det för uh, någonting? Gymnastik på på mm. och Han gjorde mycket så här, alltså rörelse filmade och gjorde rörelseanalyser. Mm. Och det är precis vad man behöver göra när man ska försöka kopiera en fighterstil. Vi tittade så i Helsing på en av, av thailänderna utsett som en av de tio bästa genom tiderna Samart Perkurun eh, vi tittar på Diesel Noiv eh, som var väldigt extrem gubbe men då snodde vi bara den delen därifrån och sen den, vissa saker från Samart och så vidare mm. eh, men då måste man verkligen förstå liksom att titta på djupet och titta, alltså, dra linjer i hur rör han sig, hur, hur flyttar man huvudet under ett slag hur rör sig balansen från fot till fot under slagserie och så vidare. Och så vidare.
1: Analysera. Analysera. Uh
2: -huh. Är det så att väldigt många kampsportare är nördar? Alltså om man gör, gör sådär, det är ju väldigt nördigt. På ett, jag menar det som väldigt positivt, Jag är själv en nörd. Men är det så skulle du säga? Jag
3: tror att de flesta kampsportare är betydligt nördigare än jag någonsin kunde räkna till. <laughs> <laughs> på det sättet att jag pratade sällan kampsport på fritid. Okej, okay. Mm. Liksom hade jag nog på träningen mm. Hade
0: du andra intressen alltså? Ja Kan du berätta mer? Tjejer <laughs> ja,
3: det, det fanns där det fanns där. Hund, hundar faktiskt okay. mm -hmm. ja, så jag, Under slagsköpetiden Hade jag en trefärgad koll Och en byracka som bodde ner på båten På slagsköpet mm. mm. Nu har jag en trefärgad koll igen För att
1: jag, den killen har saknat länge Jag har haft flera hundar sedan dess Mm PO, det är dags för oss att knyta ihop den här intervjun. Och jättekul att ha det här. Spännande. Verkligen. Det känns som att man kan ta en podd till nästan. Ni som mycket mm. frågor. Minst en till tycker äh, jag. Mm. Ja. Och så tack också för allt du har gjort och det du gör fortfarande för svensk idrott och svensk transport. Tack mm. själva. Tack för att du kom till på den. Tack för att tack. jag fick komma.
2: Goda
0: applåd.
1: Hörrni, den här intervjun blev så bra som jag hade hoppats.
0: Ja, verkligen. Det, jag tycker att det här, jag hade kunnat sitta här och fortsätta prata med han hur länge som helst. Det finns så mycket i hans huvud som man bara vill peta lite på. Ja,
2: hur? ja men det är hög nivå och det jag tycker han, eh, ja... Det blir svårt för någon <skratt> annan att komma och prata om mental träning. <skratt> nej, men han får gärna komma tillbaka. Men ja. Nej, men det är verkligen sådär att få poka lite på, på hans äh, stora, stora arsenal av liksom, stories och allting. Ja. Det är fuktansvärt intressant. Det. Kan hända att han får
1: komma hit igen, eller hur?
2: Jag tycker ja. det. Ja. Varför inte? Och för hans krönikor. Jag vill uppmana folk att att läsa dem på Fight Magans. Han har skrivit jättebra krönikor om alla möjliga saker. Mycket är, det handlar ju om mental träning och sådär. Mm. Så att det är in och läs dem.
1: Elin Blad och Simon Köhle, jag heter Mårten Söderström och välmött i ordinarie Fighter-podden som kommer snart. Tack för idag! <skratt> Fighterpodden produceras av Suba Media för Radioplay.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.